0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours. Une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, Matériau de façade développé avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. Je suis David Habitant. Et je vous présente notre invité. Bonjour Manuel Gautran.
1: Bonjour David Habitant.
0: Diplômé de l'école d'architecture de Montpellier en 1985, vous avez fondé votre agence en 1991, lauréate des albums des jeunes architectes décernés par le ministère de la Culture un an plus tard, ça va vite. Aujourd'hui, multi-récompensé notamment par l'European Prize for Architecture et le prix des femmes architectes, vos bâtiments sont connus de tous les Français. Les habitants du Nord, évidemment, ont en tête votre musée d'art moderne à villeneuve d'Ascq, votre théâtre à Béthune. Les habitants de Metz connaissent la façade des Galeries Lafayette. À saint étienne on ne voit que votre cité des affaires en sortant de la gare. Quant au Montpellier-Rhin, ils commencent à découvrir votre Bélaroya, majestueux immeuble de bureaux dans le quartier du Nouveau-Saint-Roch. Et je ne parle pas de vos nombreux ouvrages parisiens, parmi lesquels, évidemment, l'iconique showroom Citroën sur les champs élysées nous allons parler de tous ces projets, de la nécessité que vous semblez éprouver à les rendre visibles. Nous parlerons plus largement de votre parcours, de votre vision de l'architecture, de matières et de couleurs toujours éclatantes dans vos bâtiments. Alors justement, on va commencer par ça. Pourquoi Pourquoi certains architectes se contraignent à la plus grande discrétion, à concevoir des bâtiments sobres et effacés, là où d'autres dont vous faites partie, Manuel Gautran, cherchez à les faire voir le plus possible
1: je pense que ça, ça dépend des programmes mais j'estime que dans une ville euh, particulièrement pour les projets culturels, euh, on se doit de, de réfléchir au sens et à la symbolique du, du projet qu'on va construire et de lui donner une visibilité suffisante euh, pour que ça constitue à terme un point de repère dans la ville. Euh, je pense qu'une ville c'est un peu comme une partition. On doit savoir être calme. Je le suis moi-même d'ailleurs. On reconnaît peut-être plus mes, mes projets exubérants que... Que ceux qui sont calmes, je pense qu'on doit être calme s'agissant de logements, euh, euh, quand on est très proche d'un monument historique, etc. Mais euh, quand on touche un certain nombre de programmes euh, culturels, publics, euh, on se doit de, de donner à son architecture une envergure euh, qui permette d'en de, faire un, un signal dans la ville.
0: Donc, ce sont plutôt les programmes qui font ça. Ce n'est pas tant l'idée de se dire qu'une euh, ville est faite avec des architectes plus calmes, entre guillemets, et des architectes plus exubérants, comme vous disiez. C'est le programme avant tout
1: Moi, je pense que c'est le programme avant tout. Euh, c'est important. Saint-Etienne, pourtant, c'est un programme de, de bureau, c'est vrai. Euh, mais il avait une localisation qui était exceptionnelle et puis euh, la mairie de, de Saint-Etienne à l'époque voulait redynamiser ce quartier. Euh, ce projet était donc le, le premier qui allait sortir euh, pour la mutation de, de ce quartier près de la gare. Et donc la ville souhaitait euh, en quelque sorte donner l'exemple, c'était la plus belle situation euh, face à un nœud routier euh, à proximité de la gare. Donc la ville voulait vraiment marquer le coup et concevoir ce projet qui est un grand ensemble immobilier de bureaux comme un point de départ d'une sorte de, de renaissance du quartier. Donc c'est le programme, c'est aussi le, comment dire, le site, c'est vrai euh, mais ce n'est pas que l'architecte.
0: <rire> très bien. Euh, pourtant, par rapport à l'architecte, il y, y a un mot dont je vous ai, que je vous ai souvent entendu citer, c'est le mot de générosité. Et alors, je me demandais euh, cette générosité euh, qui va très bien, en effet, avec euh, vos bâtiments euh, euh, par leur côté. Euh, euh, alors, vous disiez le mot « exubérant », j'ai envie de dire peut-être expressif euh, au moins. Euh, Générosité, c'est aussi peut-être l'idée de prendre un risque. Euh, quand on, on a, alors on parlait de Saint-Etienne, le bâtiment est jaune. Mmh. Pour quelqu'un qui n'aime pas le jaune, il pourrait ne pas aimer ce bâtiment. Est-ce que c'est ça aussi pour vous, la générosité C'est le risque de ne pas plaire à tout le monde
1: Je pense que la générosité, c'est avant tout, euh, déjà quand on conçoit qu un projet, de se projeter dans, dans la vie qu'il aura, euh, dans ce que souhaiteront les usagers, et essayer avec vraiment... Euh, beaucoup d'empathie, beaucoup de se projeter dans, dans ce que souhaiteront les usagers, c'est essayer de leur donner le maximum de bonheur. Euh, je trouve qu'une architecture doit aussi donner de l'émotion, donc on doit traduire un programme, mais on doit lui donner une sorte d'épanouissement dans le bâtiment qu'on va construire. On essaye souvent à l'agence, par exemple, de trouver des surfaces en plus, d'avoir une réflexion assez fondamentale sur la programmation, d'essayer de l'améliorer, et puis d'essayer de, de projeter une programmation qui est quand même souvent un peu statique, parfois un peu rétrograde, de la projeter dans, dans l'avenir, essayer d'intégrer des nouveaux usages, essayer de, de laisser quelques places dans le projet euh, qui ne soient pas des places prédéfinies, des espaces prédéfinis, mais qui, au contraire, soient données à l'appropriation de, de ceux qui vont y vivre d'une manière la plus libre possible. Et parlant de Saint-Etienne et de cette couleur jaune, la générosité, c'est peut-être quand même pas faire prendre des risques euh, aux usagers. En tout cas, c'est... Peut-être, oui, tu as raison, c'est aussi leur donner euh, une certaine forme de surprise, euh, les surprendre. Et euh, le jaune, en réalité, avait aussi une, une caractéristique très importante. Euh, on est dans une ville qui n'est pas Marseille, qui n'est donc pas super lumineuse. Euh, le projet était très dense. La mairie, en fait, s'attendait à ce qu'on construise une tour et on n'a pas voulu le faire parce que ce n'était pas l'échelle de, de la ville. Donc on a une forte densité sur le site. On va dire que j'étais assez stressée par cette densité. Euh, J'aime beaucoup la lumière naturelle et je pense que dans l'univers du travail, il faut vraiment avoir des conditions de vie qui fassent qu'on soit ensoleillé. Et donc dans cette cour intérieure euh, qui, est, qui est dans ce projet de Saint-Étienne... Euh, J'ai eu l'idée effectivement de, de revêtir euh, une partie des, des façades, euh, la majeure partie de ces façades sur, sur un flanc de la cour en jaune. Euh, mon idée c'était de créer comme un soleil artificiel et de faire en sorte que ce jaune ensuite se démultiplie dans les murs rideaux et donne euh, à cette cour intérieure un effet un peu kaléidoscopique du coup très lumineux. Ce jaune c'est comme un soleil.
0: Ouais, ça fonctionne bien d'ailleurs. Hein. Pour le coup, c'est vrai que ce, euh, ce, ce, ce bâtiment et cette cour ce, deviennent aujourd'hui font partie vraiment de la ville et on peut le, le, le traverser. On a envie de le traverser, notamment par cette couleur, effectivement, cette couleur dont vous nous parliez à l'instant. Euh, juste avant, vous nous parliez euh, des surfaces que vous vouliez offrir à chaque fois aux usagers des bâtiments, euh, toujours plus grandes. Euh, tous ces dispositifs-là, euh, la, la manière dont on va mettre les pièces les unes par rapport aux autres, parfois on a tendance un petit peu à je vous dis ça de l'extérieur, on a tendance à imaginer que c'est quelque chose qui est pensé distinctement de la question de la forme. Je ne sais pas si vous, vous rappelez ce film The Competition qui mettait en avant des grands architectes dans le cadre d'un concours pour un projet en Andorre où on voyait par exemple Jean Nouvel on le voyait vraiment dans la conception de son projet et il était là avec son crayon, il faisait une grande forme et puis bon, bah débrouillez-vous mes équipes pour, pour rentrer le programme à l'intérieur. Je suis étonné et agréablement surpris d'entendre que vous qui êtes une architecte très portée sur les questions de la forme, alors même que je vous interroge là-dessus, vous me répondez en espace, en, en, en disposition des pièces.
1: Je pense que quand on, quand on conçoit un projet, le, le point de départ, pour moi en tout cas, c'est vraiment le programme, en effet. C'est euh, l'épanouissement du programme, j'essaye d'être la plus créative possible sur euh, l'organisation du programme spatialement parlant. Mais je reconnais, euh, on n'en a pas encore parlé je pense que le site a aussi son importance et quand vous citiez euh, Jean Nouvel qui, qui part d'un coup de crayon peut-être que ce premier coup de crayon c'est aussi une réponse par rapport au site c'est ça la difficulté de l'architecture c'est qu'à la fois on doit imaginer un, un bâtiment euh, qui enveloppe le plus judicieusement possible un programme euh, qu'on va, qu va développer euh, spatialement, euh, techniquement, etc mais euh, ce projet, c'est aussi une réponse par rapport à un site. Et la réponse par rapport à un site, c'est la manière de s'articuler par rapport à ses voisins, par rapport à la, à la géographie du site, sa topographie, son ensoleillement, euh, le climat dans lequel on va s'installer. Et toutes ces données extérieures vont aussi contribuer à, à l'architecture qu'on va faire. Elles vont, finalement, elles vont nous, nous aider à générer une forme. Et finalement, l'architecture, à la fin... C'est euh, une sorte d'entre-deux. La, la façade, l'enveloppe, c'est un entre-deux entre ce qu'on doit abriter à l'intérieur et la réponse qu'on doit apporter par rapport au contexte extérieur.
0: Est-ce que c'est une vision qui est encore partagée aujourd'hui Je regardais les, les albums des jeunes architectes qui ont été lauréats à peu près dans vos années. Euh, on trouve XTU, on trouve euh, ECDM, qui sont des agences euh, comme vous, qui sont euh, connues notamment pour la... Ce sont des bâtiments à chaque fois que l'on voit, que l'on reconnaît dans la ville. Euh, c'est plus à la mode aujourd'hui ou c'est plus euh, dans l'air du temps Comment expliquer que, que les jeunes agences aujourd'hui soient peut-être vers une autre recherche plus discrète justement
1: C'est vrai que ça, ça, ça ouvre un, un vaste débat. Euh, tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est quand même que chaque architecte a une personnalité. Euh, je pense que l'architecture, c'est une discipline qui est à cheval entre la science et l'art. Et donc, il y a une dimension artistique euh, que les architectes développent plus ou moins. Moi, c'est une dimension à laquelle je tiens. Encore une fois, je pense que l'architecture doit, doit donner de, de l'émotion. Euh, après, chacun sa personnalité. C'est vrai que parlant de, de ce qu'on voit fleurir aujourd'hui un peu partout, euh, je, je reconnais que j'ai des, des, des petits soubresauts de, de déception qui, qui m'arrivent régulièrement. Parce qu'en effet, euh, on n'est peut-être pas dans le moment le plus créatif qui soit. Euh, en tout cas, les architectes créatifs ont peut-être plus de mal à, à s'exprimer ou alors ne sont-ils pas appelés par, par les maîtres d'ouvrage et par les villes et par les clients, les promoteurs, etc. Euh, C'est vrai qu'on vit une époque euh, un petit peu étrange de ce point de vue-là parce qu'en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de projets et, et je reconnais que moi-même, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'académisme qui est en train de, de revenir, enfin qui, qui est déjà là et qui fait que beaucoup, beaucoup de projets se ressemblent les uns les autres. Et ce qui, est, ce qui me fait peur dans, dans ces ressemblances, c'est que c'est des projets qui, qui peuvent être pourtant à Lille ou à Marseille qui se ressemblent. C'est des projets de logement ou de bureau alors que je viens de citer deux villes qui ont des climats, des, des, des morphologies d'histoire complètement différentes, des programmes qui sont complètement différents. Et c'est vrai qu'on retrouve euh, des architectures qui sont très similaires. Et pour élargir le débat, je pense qu'il y, y a un problème sur l'architecture en ce moment. Je ne sais pas si c'est les architectes ou si c'est les clients. Vous allez vous le demander. Euh, <rire> et je ne sais pas si c'est plus globalement un, un phénomène sociétal. Euh, parce qu'on pourrait se poser la question de, de la disparition de l'architecture.
0: Au sens, au moins de certaines formes de l'architecture on va dire, mais qui, qui peuvent être revendiquées par certains architectes comme euh, euh, étant superflues finalement par rapport à, à d'autres questions euh, majeures euh, par exemple euh, environnementales évidemment euh, les ressources se faisant rares le, 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 le carbone étant euh, cher pour notre société euh, on essaye de minimiser euh, notre empreinte écologique, de... ça ne devrait pas justifier selon vous euh... Non,
1: ça ne peut absolument pas justifier euh, je je n'apprécie pas du tout quand on, quand on oppose l'environnement à une architecture, une architecture d'auteur, qui est une œuvre, avec son dosage d'expressivité. Je ne supporte pas qu'on oppose les deux, parce qu'ils ne sont pas opposables. Parce que d'abord, une architecture qui, qui fait trace, qui a du sens, qui restera dans le temps, qui donnera de l'émotion, c'est pas du tout une architecture qui n'est pas environnementale, elle n'utilise pas du tout plus de matière, euh, elle n'utilise pas du tout plus de carbone. Non, c est, c est, je pense qu'on peut absolument pas opposer les deux. Et d'ailleurs, euh, l'architecture qu'on qu fait nous à l'Agence, euh, on est euh, plongé dans les questions environnementales depuis très longtemps. Euh, J'estime que l'environnement, euh, c'est un enjeu qui, qui, est, qui est fondamental, mais qui doit justifier qu'on se pose la question de cette empreinte environnementale non pas avec des recettes euh, toutes faites, euh, non pas seulement avec des chiffres, avec des caractéristiques techniques et avec des certifications, mais on doit se poser beaucoup plus fondamentalement la question de l'environnement dans la forme même qu'on va donner à un bâtiment, euh, dans son orientation par rapport au soleil, dans la manière dont il va, il va se couler sur un site, s'incruster à l'intérieur, euh, ça, c'est la première dimension environnementale, c'est la volumétrie.
0: Ça se manifeste comment, par exemple, sur certains de vos projets Je parlais, par exemple, de Montpellier, euh, qui, qui, qui vient d'être livré, si tu oui. peux te bêtises. Oui, oui. Euh... Enfin, sur... je, je pense à celui-là, oui. parce que c'est le dernier que j'ai en tête, mais peut-être sur d'autres projets. Sur que...
1: Montpellier, la, la prise en compte environnementale, elle, elle s'est faite dès le début par une architecture qui est extrêmement compacte. À Montpellier, on a un projet d'une compacité euh, vraiment très importante. Euh, on a aussi une orientation, tout simplement, je parlais de l'ensoleillement et de l'orientation, euh, qui, qui nous a incité à former une volumétrie en conque. Euh, on, a, on a créé une sorte de, sur la base d'un rez-de-chaussée qui est un peu plat, qui, qui utilise tout le site, on a créé ensuite une sorte de volumétrie qui vient se replier. Euh, en trois éléments distincts sur le, sur le site, se replier pour venir euh, s'installer vraiment euh, comme une conque orientée plein sud pour prendre le maximum de soleil. Et euh, le sol de cette conque, c'est une terrasse euh, qu'on a voulu justement, je parlais aussi de générosité tout à l'heure, qu'on a voulu donner à, à tous les usagers. En fait, Montpellier c'est un programme mixte. On a du logement, on a deux hôtels, on a un centre de, de conférences, on a un restaurant. On a voulu que l'ensemble de ces programmes euh, soit partagé à un moment donné et qu'il y ait un lieu où tous les habitants de ce bâtiment puissent se retrouver. Donc c'est cette terrasse plein sud, euh, dans une conque d'ailleurs qui les, qui les protège à la fois de, euh, comment dire, enfin qui, qui les met le maximum au soleil, mais qui les protège également du vent. Euh, le fameux Mistral dans le sud. Voilà donc tout ça pour dire que la, la prise en compte environnementale se fait avant tout dans la forme, euh, au départ en tout cas dans la dans la compacité qu'on va donner à son bâtiment, dans l'orientation par rapport au soleil et au vent, euh, dans la dans la dans l'écriture aussi de, de façade par rapport à la question du climat. Et exactement ces arguments, enfin ces ces solutions que je viens de donner, elles sont aptes déjà à, si vous le souhaitez en tout cas, à donner une, une architecture très, très emblématique à un site.
0: Vous parlez tout à l'heure, de, enfin, on parlait jusque-là de, de la question de la sensibilité qui semble être un vrai point de départ dans la réflexion autour de chacun de vos projets. C'est ça qui vous a donné envie d'être architecte Je lisais une très chouette interview sur le site web de l'étudiant où vous, vous racontiez un petit peu comment tout ça s'est venu. Il y avait cette idée d'être danseuse. Vous retrouvez aujourd'hui architecte. C'est peut-être pas très loin l'un de l'autre, finalement. On est toujours dans l'idée de révéler des espaces.
1: Oui, c'est vrai. Euh, ce que je sais, c'est que... Comment dire Je pense que j'avais la vocation très jeune, en tout cas, d'être dans un métier artistique. Euh, c'est vrai que la danse c'est aussi un rapport à l'espace qui est très important euh, c'est aussi le fait de tout donner de... il y a une sorte d'implication personnelle qui est très très forte euh, j'étais aussi très attirée par l'univers de la mode en tout cas je, je variais entre différents horizons mais qui étaient tous très créatifs et euh, finalement l'architecture d'une certaine manière euh, elle, elle embrassait tout ça parce que j'étais aussi un peu scientifique je trouve que la, la beauté de ce métier c'est à la fois un rapport à l'espace qui est extraordinaire euh, c'est un rapport aux matériaux euh, à, à la question technologique de, de la matière euh, c'est aussi un rapport à l'humain on, on abrite, on, on crée finalement des volumes qui abritent des vies, euh, des gens qui vont travailler, qui vont ne faire que passer qui vont voir un spectacle, qui vont habiter il y a une forme de générosité dans la danse, dans la mode et dans l'architecture. Euh, ça, Ce sont des valeurs qui ont, qui ont toujours été super importantes pour moi. Et d'une certaine manière, l'architecture fédérait un peu toutes ces valeurs.
0: Et à l'inverse, on a aussi parfois l'image, et notamment quand on est étudiant, d'un domaine très carré, très scientifique. Ça ne vous a pas freiné pour autant. Vous êtes venu pour les questions de la sensibilité, mais vous, mais vous aviez conscience aussi de, de, de tout ce que ça impliquait euh, de très concret, finalement.
1: Oui, j'en je, avais conscience. Et euh, ce que j'aimais peut-être pas dans certains autres univers, justement, que je viens de citer, c'est le côté euh, peut-être pas assez scientifique. C'est vrai que ce que je trouve encore une fois magnifique dans ce métier, c'est euh, c'est un grand écart entre euh, c'est une jolie une jolie euh, un joli mouvement de grand écart entre la vraiment science dans la danse, là, hein. <rire> exactement, entre entre la science et l'art. Et il euh, n'y a rien de plus beau. Je trouve que la science, elle donne euh, elle, elle donne une portée à l'art qui, qui est beaucoup plus potentiellement profonde et à l'inverse, l'art fait comprendre la science et il y a une part d'art dans la science, il y a une part de science dans l'art et l'architecture, elle, elle épanouit tout ça.
0: Vous aviez des, des références à ce moment-là quand vous avez euh, embrassé comme ça euh, une carrière d'architecte avant ça, des études d'architecture. Vous étiez venu avec certaines images en tête précises ou bien c'est vraiment un domaine qui vous a attiré euh, sans savoir vraiment quelle architecture vous vouliez faire
1: J'avais des références précises. J'ai beaucoup voyagé. J'avais des, des parents qui, qui adoraient voyager. Euh, qui adorait l'architecture, qui adorait l'art.
0: Pardon, qui était un peu architecte aussi. Oui, absolument. Un,
1: peu. <rire> un petit peu. Qui ont fait les études d'archi et qui n'ont jamais pratiqué comme, comme architecte. Mais, euh, mais pour autant, voilà, ils m'ont fait beaucoup voyager. Euh, presque avant de démarrer mes études d'archi, j'ai fait un très grand voyage euh, à l'autre bout du monde, en Australie. Et, euh, et je reconnais qu'une de mes premières euh, énormes émotions architecturales c'est l'opéra de, de Sydney euh, ça c'est vraiment énorme, je pense que quand on est très jeune on est encore plus émotif, euh, c'était le début finalement de mes études d'architecture et euh, ça a été une révélation parce que bah, à la fois il y a le dépaysement on est assez jeune, on est à l'autre bout du monde, on est face à des territoires qui sont exceptionnellement gigantesques l'Australie c'est c'est un pays qui est, qui est fascinant pour ça. La baie de Sydney est une baie qui est quasiment hors d'échelle, avec des architectures grandioses. Et l'Opéra, finalement, c'est justement une architecture iconique, dont on pourrait dire qu'elle est grandiose, mais en même temps, elle est toute petite, face aux, aux énormes bateaux qui, qui vont et qui viennent dans le port. Elle est éminemment contextuelle, cette architecture et elle a été inventée avec une sensibilité énorme, cet opéra. Euh, c'est finalement comme la coque des bateaux renversés. Il euh, y, y a des similitudes euh, auxquelles je n'aurais jamais pensé entre, entre la forme de ces enveloppes et la forme des bateaux. Euh, voilà. Et puis en même temps une douceur. Il y a un côté tellement technique au projet tel qu'il a été conçu. Euh, chaque coque de cet opéra, c'est euh, une pièce découpée dans, un, dans une sphère euh, qui a entièrement le même diamètre pour des raisons techniques de, de facilité, d'optimisation de matière, de, de préfabrication, Déjà. etc. C'est est un, un projet qui est, euh, qui, qui est sublime et je reconnais qu'il m'a vraiment marqué. Et puis c'est aussi la question de, du macro et du micro. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on qu voit de très loin et qui est voilà magnifiquement contextuel, qui paraît tout petit et de près, il a, il a été construit avec une finesse de détail voilà, les, les enveloppes c'est comme de la soie c'est une marqueterie de, de céramique il y a toutes les échelles dont j'ai parlé précédemment euh, qui m'ont fascinée dans ce projet oui, donc c'est ma première grande émotion architecturale
0: et, et très précisément puisqu'on parlait de la question des échelles et qu'elle se pose vraiment dans ce bâtiment là qu'on peut voir à, de, ouais. à des distances diverses à quelle échelle il vous a ému exactement c'est de loin quand il apparaît dans le, dans le paysage ou c'est quand on est au pied de ce de, de de cet euh, édifice-là
1: C'est un petit peu de loin parce que la réponse euh, architecturale, on, on, on devine immédiatement qu'elle a été euh, la perfection. Mais c'est beaucoup de près, bien évidemment, parce qu'en en fait, au fur et à mesure, justement, de ce parcours entre le loin et le près, euh, on est au fur et à mesure envahi par le bâtiment. Euh, qui grandit, qui devient, à un moment donné, quand on est à ses pieds, qui devient hors d'échelle. C'est ce parcours qui est, qui est extraordinaire et puis ensuite on le touche et on voit sa justesse et son intelligence aussi et sa finesse de près parce que la céramique est assemblée sous la forme d'une marqueterie qui est tellement inventive. Enfin, tout est beau. C'est aussi cette capacité à travailler toutes les échelles qui est, qui est remarquable. Et quand on dit est-ce que c'est de loin ou de près, justement je pense que c'est la qualité que doit avoir une architecture, c'est qu'elle doit, il euh, y a la notion de parcours. Et euh, une architecture qui arrive à être belle de loin et de près, qui, qui se découvre progressivement aussi. Dans le sens que elle, elle doit être capable de vous apporter des surprises de loin et puis elle doit continuer à vous raconter d'autres histoires au fur et à mesure que vous vous approchez. Euh, J'ai eu la chance euh, au début de très vite gagner un théâtre. Vous l'avez cité tout à l'heure, le théâtre de Béthune. Et quand on fait un projet culturel comme ça, on se rend compte que le parcours est très, très important. C'est-à-dire la manière dont on découvre le bâtiment au coin d'une rue, euh, dont on s'en approche, comment on y rentre, par quel type de porte et ensuite quel type de parcours, dans quel espace on se trouve. Euh, toutes les séquences spatiales qui vont vous, vous faire progressivement aller vers la salle et découvrir la grande salle de théâtre. Euh, finalement, l'architecture, c'est aussi comme une danse. C'est un parcours où progressivement, on doit se faire, euh, on doit apprivoiser, apprivoiser une architecture et, et se faire envahir par une architecture.
0: Vous disiez, à l'instant, c'est un parcours, mais vous en avez cité plusieurs des parcours. Finalement, ce sont plusieurs parcours, chaque, chaque bâtiment. Euh, J'imagine qu'on ne les maîtrise pas tous. Il y en a certains qu'on découvre pendant le chantier, certains qu'on découvre une fois le bâtiment livré, peut-être. Ou alors, au contraire, non. Vous, vous savez, avant, avant même que le bâtiment naisse, comment on va le découvrir
1: En tout cas, extérieurement, on est censé le savoir, mais c'est vrai que... Ce qui est beau dans, dans l'architecture également, c'est euh, tout le processus de création. C'est-à-dire qu'on conçoit sur papier, on fait des maquettes, on fait des, des croquis, euh, des dessins, on fait des détails, on refait des maquettes. On discute beaucoup aussi. L'architecture, ça se raconte, on parle beaucoup. Et puis, il y a, y a cette étape euh, qui est le chantier. Et c'est vrai que je pense que quand on, quand on a tout dessiné, vous avez raison, on a... On a pas tout anticiper. Par contre, quand, quand le chantier commence à pousser, là, on se rend compte justement de ce qu'on a dessiné, on en prend la mesure et, euh, et on découvre bien sûr des choses qu'on n'avait pas forcément euh, euh, anticipées ou devinées. Euh, on les corrige parfois ou parfois c'est des bonnes surprises d'ailleurs mais quand c'est des surprises peut-être un peu plus un peu moins bonnes on... le, le chantier c'est aussi une étape où l'architecte doit continuer à rester créatif le but c'est pas de tout changer mais c'est de de prendre la mesure qu'une étape de chantier c'est c'est aussi un moment de création où on accompagne la, la montée du bâtiment la, la poussée de cette architecture qui au fur et à mesure euh, voilà s'installe sur le site s'habille euh, se s'illumine. Et, et ça, c'est un moment aussi qui est extraordinaire.
0: On, on peut être ému par son propre bâtiment euh, On peut découvrir des, 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 des émotions <rire> qu'on n'avait pas prévues euh, à la conception
1: On a intérêt à être ému, sinon c'est mauvais signe. Euh, oui, et puis je pense qu'une étape chantier, euh, ce qui est beau aussi, c'est le côté éphémère. Parce qu'un chantier, d'abord, c'est plusieurs, plusieurs séquences et il y a le, le moment où, par exemple, tout le béton ou toute la structure va être terminée. Il n'y a aucun habillage et là, ça pardonne pas. C'est-à-dire que, par exemple, la, la volumétrie, la, la création de, de cette architecture en trois dimensions qui n'a... Encore aucune enveloppe, aucun habillage, aucun éclairage. Euh, si elle n'est pas réussie, on le voit tout de suite. Bon, en l'occurrence, euh, normalement, si on a bien travaillé, elle l'est. Mais euh, oui, on est ému parce qu'on euh, a, on a un aperçu de, de, de ce qui va être à terme, mais, mais qui est encore tout nu. C'est un, une sorte de squelette euh, qui, qui, qui fait que, oui, vous n'avez pas droit à l'erreur. Oui, bien sûr, c'est des émotions successives.
0: On parlait à l'instant du théâtre de Béthune, c'est un projet un petit peu particulier pour vous euh, parce que vous l'avez fait deux fois ce théâtre. Vous l'avez fait une première fois, euh, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années je crois, et vous avez été amené à retravailler dessus euh, récemment parce qu'un euh, bâtiment voisin a été démoli, donc ça a donné l'occasion au théâtre de s'agrandir. Il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu dans, cette, euh, dans ce projet en deux temps, c'est que euh, en plus d'avoir conçu une extension, vous, avez même, vous êtes même un petit peu revenu sur la première partie du bâtiment, puisque euh, initialement, il y avait une grande porte euh, monumentale du théâtre d'origine, puisqu'on parle d'une réhabilitation, que vous aviez décidé de garder dans votre projet. Et lorsque vous avez retouché une deuxième fois à ce théâtre, vous l'avez entièrement peinte en rouge, cette porte. C'est drôle. -ce que, comment vous est venue cette idée-là Est-ce que ce n'était pas une nécessité du tout c est, c est, c est, Ça fait vraiment partie d'une décision... Euh, Enfin, voilà, qui, ouais, qui vient Personnel, ouais, personnel voilà. Ouais,
1: absolument. Bah, déjà, ce qui, est, ce qui est rare dans une carrière d'architecte, c'est vrai, c'est la possibilité de venir deux fois sur un même projet. Donc, euh, Je dois avouer que j'ai une grande, très grande reconnaissance vis-à-vis -vis de cette ville de Béthune. Euh, j'ai une double reconnaissance. La première, c'est quand j'ai gagné le théâtre, j'étais encore toute jeune, vraiment, vraiment jeune. C'était un de mes premiers projets lauréats, je n'avais jamais fait de théâtre avant. Et il y a un maire, le maire de l'époque, qui a, qui certainement a beaucoup aimé le projet quand j'ai passé l'oral du concours, euh, mais qui a eu le courage de me, de me rendre lauréate alors que je n'avais même pas 30 ans. C'est vrai que je tiens à le dire parce que c'est le courage politique, c'est euh, une qualité qui est, qui est fondamentale. Je pense que je ne les ai pas déçus. Euh, voilà, donc j'ai fait un beau premier théâtre. Et en fait euh, le site de ce théâtre était enclavé derrière euh, effectivement un, un bâtiment euh, dont la mairie n'a pas réussi à avoir gain de cause, c'était une petite maison euh, qu'elle n'a pas réussi à acheter. Donc on a conçu tout le terrain, tout le pardon, tout le théâtre en, en tournant autour de cette petite pièce qui nous qui nous faisait un, un un petit obstacle. Et puis le théâtre a ouvert, il a il a vécu comme ça une bien une grosse dizaine d'années. Et ensuite, euh, ils ont enfin réussi euh, à pouvoir acheter euh, cette maison qui a qui a enfin été vendue. Et donc, j'ai été appelée pour faire la, la seconde tranche, on va dire. Euh, sauf que le temps ayant passé, la compagnie qui la compagnie artistique qui, qui siège, qui qui habite ce lieu, euh, c'était plus la même. Et elle a elle a vraiment voulu marquer euh, ce, cette nouvelle renaissance, cette cette extension de son empreinte. Et, et elle a voulu vraiment reprendre à bras-le-corps le projet. Donc effectivement, elle m'a demandé quelques, quelques petites modifications à l'intérieur, et que j'ai faites avec plaisir. De toute manière, c'est facile et difficile pour un architecte de revenir, euh, comment on dit, euh, sur le lieu de son crime. <rire> et... Hum, cette, cette, cette extension finalement n'était pas anticipée au départ, euh, c'était 12 ans plus tard ou 15 ans plus tard, je me souviens plus, et je pense que j'ai vraiment voulu euh, faire un projet euh, qui honore et qui célèbre cette, cette troupe, cette nouvelle génération d'acteurs aussi quand même, euh, même s'il y, y a un fil conducteur dans, dans cette compagnie qui est, qui est permanent, c'est quand même une jeune, nouvelle génération d'acteurs, donc j'ai pas voulu concevoir l'extension comme, comme une simple, un simple prolongement de l'architecture existante. Là aussi, moi-même, j'ai voulu prendre à bras le corps le projet, le recontextualiser aussi par rapport à un quartier qui avait changé lui-même. Et voilà, donc j'ai pas choisi la voie de, de la simplicité, euh, j'ai vraiment voulu euh, me reposer beaucoup de questions par rapport à l'évolution de la ville de Béthune, l'évolution de son quartier, l'évolution du théâtre aujourd'hui, euh, qu'est-ce que demandent aussi des, des spectateurs et puis, euh, et puis aussi euh, prendre la mesure de, de cette nouvelle compagnie. Donc on a effectivement conçu une extension dans un, dans un vocabulaire qui est différent. Euh, on a un existant qui était fortement marqué par cette grande coque en béton laqué pourpre. Et l'extension, c'est un travail de, de bardage plissé noir. Donc euh, on pourrait dire deux choses qui se parlent pas tellement, sauf qu'elles s'articulent très très bien. Et euh, effectivement, la grande façade du cinéma, euh, qui oui, pardon, euh... du cinéma d'origine,
0: puisque donc vous faites le voilà, théâtre par-dessus un ancien cinéma.
1: Exactement, c'était la façade du cinéma d'origine, et à l'origine, euh, dans, dans la fin des années 90, la mairie, à l'époque, voulait que je la garde intacte. Voilà, il y avait une sorte de, de côté très sentimental, le, le cinéma était fermé depuis peu, ils avaient souhaité que je garde la façade avec ces stucs un peu verraments de décrépis, que, ce que j'avais fait, avec plaisir aussi, c'était un premier collage en fait. Mais euh, dernièrement, j'ai considéré qu'il y avait moins besoin d'être sentimental. On, on tournait une seconde page. Et donc, j'ai eu l'idée, effectivement, d'envelopper cette, cette façade avec le même, la même laque pourpre que, que la coque du théâtre qui venait se glisser à l'intérieur. Euh, oui, pardon, voilà. parce que j'ai
0: dit un peu prosaïquement tout à l'heure, vous avez repeint cette façade en rouge, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'en lui donnant la couleur et la texture du reste du bâtiment, on a l'impression qu'il est comme passé derrière un, un, le, le, je sais pas, un espèce de filtre. Ou de... Exactement. C'est voilà, comme, Exactement.
1: Euh, comme le, le petit prince euh, avec sa, sa couverture qui, qui enveloppe un éléphant. C'est vrai que ma grande coque rouge qui, qui exprimait de manière flamboyante à l'époque, ce nouveau théâtre qui, qui prenait place à Béthune ce, ce grand volume tout rond, laqué, pourpre euh, bah finalement c'est un peu comme si au fur et à mesure il avait avalé euh, la façade de l'ancien cinéma ça donnait aussi plus de simplicité et de lisibilité à mon, à mon nouveau collage avec ce petit euh, paralépipède noir que je viens juxtaposer je pense qu'il y a, y a aussi l'envie d'écrire la ville sur la ville. Je, je, je pense qu'une ville, c'est une matière vivante, c'est un organisme vivant et, et c'est important de manière à la fois respectueuse et impertinente euh, de, de prendre appui sur l'ancien, de l'écouter, de, de s'y appuyer et puis progressivement de, de l'avaler un petit peu et... Euh, et de faire en sorte qu'une ville soit même euh, toujours de, de nous surprendre. Euh, C'est important pour ses habitants.
0: On, on utilise souvent la métaphore de, de, de la ville palimpseste, du nom de ces oui. parchemins euh, sur lesquels on écrit, on gratte exactement. et on réécrit. Euh, là, vraiment, vous l'avez appliqué oui. euh, presque au premier degré oui. cette, cette idée-là, puisque oui. en effet, en grattant la façade, on retrouve, le, le, en, en grattant le vernis, on retrouve la façade. Exactement.
1: C'est comme une histoire qu'on écrit. Et euh, je voulais, quand j'ai fait cette extension, euh, me dire, euh, c'est à la fois moi qui fais le bâtiment d'origine et puis me dire, euh, et si ce n'était pas moi, qu'est-ce que je ferais Voilà, et donc il y, y avait une sorte de, de curiosité et de, et de malice dans, dans ma manière de, de regarder le bâtiment existant.
0: Mais une curiosité, une malice plus développée encore que si ça n'avait si pas été vous qui, qui, qui avait fait ce bâtiment initialement. Est-ce que vous seriez permis de, de, de repeindre comme ça, euh, d'envelopper la façade si c'était un bâtiment que vous récupériez J'imagine pas.
1: Peut-être aussi parce que je pense que c'est important quand on fait l'extension d'un bâtiment existant, en tout cas quand il n'est pas trop vieux, euh, de discuter avec l'architecte d'origine. On a, on a un projet par exemple en Suède. Euh, bon, qui a du mal à sortir parce qu'on l'a gagné depuis 5 ans mais bon, j'espère qu'on y arrivera c'est la surélévation d'un très très beau bâtiment d'architecture brutaliste suédoise euh, qui est inscrit d'ailleurs au patrimoine de, de la ville et de l'État, et on le surélève avec euh, une architecture importante quand même et imposante puisqu'elle fait 17 000 m. et mon premier souhait quand, quand j'ai fait le concours c'est d'aller voir les architectes d'origine et je pense que c'est passionnant parce que y a, il faut aussi qu'on s'apprivoise mutuellement quand on a euh, des, des projets de ce type finalement qui sont qui sont des extensions ou des surélévations. C'est important de comprendre au plus profond ce qu'a fait l'architecte d'origine. C'est d'ailleurs aussi ce que j'avais fait avec le, le projet du LAM euh, à Villeneuve d'Ascq. Roland Simounet n'était plus là, mais j'avais beaucoup euh, discuté, échangé avec euh, sa veuve. Euh, voilà, donc je, je pense que c'est important entre confrères aussi d'établir une, une connivence sur, euh, en tout cas de, de bien comprendre l'architecture d'origine, oui, et puis si possible d'établir une connivence qui nous mette respectivement en confiance. Euh, et ça nous donne, nous, quand on arrive dans un second temps, euh, une bien meilleure aisance pour, euh, pour étendre avec, euh, avec intelligence.
0: Alors en attendant que ce projet en Suède euh, voit le jour et qu'on puisse le visiter euh, nous-mêmes, euh, le projet du LAM, donc le, le, le musée d'art moderne de villeneuve d'Ascq, euh, il existe, donc on peut euh, aller le voir. Alors euh, est-ce que vous pouvez nous raconter là, comment vous avez travaillé cette juxtaposition entre votre bâtiment, euh, et c'est notamment une extension, euh, si je ne dis pas de bêtises, et le bâtiment initial de Roland Simounet, euh, Qui n'était pas si vieux que ça d'ailleurs. Euh, finalement, vous avez travaillé dessus combien de temps après sa conception
1: euh, Je dirais quand même, euh, oui, une dizaine d'années. Non, un peu plus d'une quinzaine d'années, mais il était inscrit déjà depuis une dizaine d'années euh, au patrimoine, au monument historique. En fait, le projet, c'était une restructuration et une extension. Et euh, je vais essayer de, de résumer l'histoire, mais elle est, euh, elle est jolie. En fait, au moment du concours, euh, le, justement, les, les monuments historiques et les, les, les architectes des bâtiments de France ne voulaient, voulaient bien sûr qu'on fasse la restructuration, c'était le but. Mais ils souhaitaient absolument que l'extension se fasse à distance du bâtiment existant, justement parce que le bâtiment était, euh, était inscrit, donc il fallait pas le toucher. Et justement, j'ai beaucoup échangé avec la veuve de Roland Simounet. À l'époque, j'ai beaucoup lu aussi. C'est important de lire euh, parce que je pense que l'architecture, elle se vit, mais c'est parfois très intéressant de lire ce que, ce que l'architecte d'origine a écrit sur sa propre œuvre. Et je me suis rendu compte que l'architecture de Roland Simounet, elle est toujours très ancrée dans le site, euh, que Roland Simounet a toujours souhaité des architectures d'une certaine modestie, vraiment fortement imbriquées au site, Euh qui se coule dans le site, justement, avec, euh, avec euh, modestie, avec respect par rapport, euh, par rapport au territoire dans lequel elle s'implante. Et je me suis tellement imprégnée de, de ça euh, que j'ai trouvé, d'une certaine manière, que construire une extension à distance, c'était une forme, finalement, de mépris. En tout cas, de euh, voilà, il revendiquait vraiment qu'une architecture doit, doit se mettre au plus près du site presque de manière rustique. La mise à distance, c'était tout le contraire. C'était une forme de détachement, euh, oui, de mépris et de... On, on ne s'accroche pas au site. Donc moi, j'ai voulu... Euh, j'ai pas respecté le programme du concours et j'ai voulu m'accrocher à Roland Simounet comme lui-même l'avait fait dans un premier temps par rapport au site. J'ai voulu m'accrocher à lui euh, et j'ai dessiné une architecture... Euh, que j'ai imaginé comme extrêmement respectueuse, parce qu'elle est temps en longueur. Euh, elle respecte exactement ses gabarits, ses hauteurs. Elle est toute plate. Elle, elle s'ancre vraiment dans le terrain, comme lui l'avait fait dans un premier temps. Sauf que la mienne est très linéaire, et elle vient dessiner comme deux bras qui viennent envelopper son bâtiment existant euh, sur le flanc est et sur le flanc nord. C'était une manière de dire que, que j'aimais son architecture, que je venais la protéger, la restructurer, et puis aussi l'étendre. Et je dois avouer que j'ai aussi fait ça, je me suis en tout cas permise de faire ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure au début de, de l'entretien, il y a à la fois le site qui vous dicte quelque chose et l'architecture existante, mais il y a aussi le programme, et je l'ai d'autant plus fait avec, euh, avec passion, j'ai d'autant autant plus pris cette décision avec passion, que le programme, c'était la, la constitution d'une extension pour une très belle collection d'art brut. Euh, on sait aujourd'hui la difficulté de de l'art brut à être revendiqué comme une forme d'art.
0: Ce que je veux dire, une très belle et très rare collection d'art brut, parce que Exactement, finalement, on n'a pas beaucoup de musées belles. qui, qui l'exposent comme ça.
1: Tout à fait, il n'y a que deux musées en Europe, celui du LAM, en tout cas de ce que j'en savais, euh, et un très beau musée aussi à Lausanne. Donc c'est des collections rares. Et la curatrice, à l'époque, était exceptionnelle, elle voulait faire fusionner les trois collections, puisque le bâtiment existant euh, enveloppe une collection d'art moderne et d'art contemporain. Elle voulait une sorte de fusion entre les trois collections pour qu'il n'y ait pas d'hierarchie, et presque qu'on passe de l'une à l'autre sans s'en rendre compte. Et donc la, la question de la distance, pour moi, elle était impossible aussi de ce point de vue-là. Euh, je voulais vraiment une imbrication des parcours.
0: Mais donc... Euh on gagne des concours sans respecter les règles des concours, c'est étonnant ça quand même. C'est pas la première fois que j'entends ça finalement, mais euh, par rapport à, à vous, par rapport à ce que je sais de vous, ça m'étonne un, un peu moins encore que, que pour d'autres architectes. J'ai l'impression que vous revendiquez à chaque fois ce, ce pas de côté, et même quand vous respectez les règles du concours, vous trouvez une manière de, de vous démarquer
1: Je pense qu'en tout cas, c'est un très gros risque à chaque fois, et on ne gagne qu'une qu fois sur dix, déjà. C'est le préambule, euh, donc ça veut dire que oui, il faut vraiment être sûr de soi, vraiment être passionné et puis euh, le faire avec une certaine liberté, c'est-à-dire on gagne ou on ne gagne pas. Euh, si on est vraiment poussé à vouloir impérativement gagner euh, ce concours, je pense qu'on n'a malheureusement pas la même liberté, c'est vrai que j'essaye quand je peux euh, d'avoir une liberté de mouvement euh, qui fait que je, je dois m'attendre à perdre et puis il se passe effectivement de temps en temps un miracle qui fait que on peut gagner euh, non je fais pas toujours un, un pas de côté euh, je pense que c'est le problème des concours publics c'est à dire qu'il n'y a, a pas cette question du dialogue qui fait que on fait un pas de côté parce qu'on ne peut pas dialoguer. Mais je pense que, typiquement, ce, ce projet de Lille, j'aurais pu dialoguer en face concours avec euh, la veuve de Roland Simonnet. Ça aurait été un concours privé. Euh, j'aurais gagné aisément aussi. Et, et presque, d'ailleurs, de manière moins risquée. Je pense qu'aujourd'hui, la commande privée a pris un peu le pas sur la commande publique. Et euh, cette commande privée, elle a au moins l'avantage du dialogue. C'est-à-dire que ce pas de côté qu'on fait plus ou moins, euh, on peut le discuter avec le client. Et, euh, et je pense que quand on discute avec un client euh, de manière vraiment approfondie, c'est-à-dire quand on travaille main dans la main, c'est pas prendre la main du client, c'est travailler main dans la main, c'est-à-dire euh, là aussi arriver à obtenir cette connivence et cette... Euh, cette familiarité, disons cette aisance mutuelle, quand on arrive à la fabriquer, à se mettre l'un l'autre en confiance, euh, on parle même plus de pas de côté d'ailleurs, on peut faire une architecture beaucoup plus ambitieuse, euh, parce qu'il y a cette question du dialogue qui est fondamentale avec la personne pour qui on construit.
0: Et, et, et alors justement sur cette question du, du, du concours public, de la commande privée, euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans votre agence On vous a connu... Euh, Finalement, aussi bien pour des projets euh, qui, euh, qui sont faits par des concours que pour des projets euh, privés, euh, on a l'impression, comme ça, de, de, de la vision que j'en ai, euh, euh, qu'il n'y a, a pas de dogme euh, dans votre agence, c'est moitié public, moitié privé. Qu'est-ce qu'il en est euh, réellement et aujourd'hui particulièrement Non,
1: j'ai n'ai aucun dogme, dogme. En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du programme. Euh, trois choses, la qualité du programme, la beauté du site et puis euh, l'envie du client. Euh, d'architecture. Je pense que ça, c'est super important. Ça se voit très vite, d'ailleurs. Et puis, il y a une réciprocité. Je pense que les clients qui ont envie d'architecture euh, viennent nous chercher. Euh, donc, je n'ai pas de dogme. C'est vrai que la commande privée, aujourd'hui, a quand même pris le pas. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus dans le privé que dans le public. Euh, par contre, ce qui, ce qui est important pour moi, c'est euh, euh, les, les programmes. Euh, la, la créativité qu'on peut, qu peut avoir sur un programme et, et la manière dont, dont on peut la traduire en architecture disons dans la commande privée il y a, comment le dire, de manière délicate euh, c'est vrai qu'il y a parfois des commandes privées que je trouve pas intéressantes parce que pas assez ambitieuses euh, je pense que quand on construit aujourd'hui comme hier euh, euh, on construit pour 20 ans ou 50 ans euh, même si l'architecture doit être de plus en plus réversible, je pense que c'est très peu écologique de démolir donc euh, on laisse une empreinte et même si aujourd'hui il faut parfois construire vite, cette empreinte elle va rester autant que si on met le temps pour construire et je pense que certains ne prennent pas assez la mesure que l'architecture elle, 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 elle doit faire sens parce qu'elle va rester longtemps. Euh, donc, il euh, y a la question de, de, du symbole, de la. Voilà, on... un, un projet, ça, ça se mûrit. Il euh, y a vraiment beaucoup de, de, de passion et d'efforts qui doivent être apportés, euh, même si on fait 40 logements. Euh, il faut y apporter toutes nos connaissances, toute notre expérience et toute notre créativité pour que ces 40 logements s'inscrivent dans un site. On travaille sur des sites de plus en plus complexes, euh, soient de plus en plus euh, ouverts à des nouveaux usages et, et soient tout aussi environnementaux euh, que n'importe quel autre programme. Et si, si toutes les commandes avaient cette même implication de responsabilité, d'ambition, de, je, 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 je dirais que toutes sont intéressantes. Mais aujourd'hui, je constate qu'il y, y a quand même des projets qui sont visiblement commandés un peu vite et, qui, euh, et pour lesquels les clients n'attendent finalement pas tant que ça. Et, et ça, ce sont des commandes qui ne m'intéressent pas.
0: Alors pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle justement d'une commande privée qui est très ambitieuse. Euh, est, vous savez très bien là où je vais en venir. J'aimerais vous parler du showroom Citroën sur les champs Élysées, euh, qui était une commande privée très ambitieuse pour le coup. Euh, C'était un bâtiment contemporain au milieu de ces champs Élysées euh, si statiques. Et vous, vous y avez magnifiquement répondu euh, à cette commande. Et... Euh, par un coup du sort, euh, ce bâtiment aujourd'hui se retrouve menacé parce que donc, Citroën a, a, a quitté le bâtiment. Il n'est pas occupé depuis quelques années. Vous savez ce qui, ce qui, va, avoir, ce qui va se mettre en place euh
1: Alors Pour le moment, ce qui est dramatique dans ce projet, c'est que le bâtiment est abandonné. En effet, il a, il a un propriétaire et un locataire. Euh et la situation, c'est que le, le bâtiment est abandonné depuis 2 trois ans, et un bâtiment qui n'est qui pas habité. C'est un. Je parlais tout à l'heure de, de la ville comme un organisme vivant. Un bâtiment, c'est un peu pareil. C'est un organisme vivant. Si on l'habite plus, si on s'en occupe pas, euh, si on ne vit plus dedans, euh, le, 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 bâtiment se... le bâtiment vieillit très vite. Et euh, voilà. Et ce qui est très triste, c'est que effectivement, je dis pas qu'il tombe en ruine, mais euh, euh, une architecture dans habité se dégrade très vite donc ça pour moi c'est assez dramatique l'histoire du projet était, euh, était très belle euh, ce qui est enfin euh, ce qu'il qu faut quand même rappeler c'est que euh, le concours euh, quand il a été lancé par euh, Peugeot Citroën euh, l'objectif du concours était de créer un, un musée euh, pour la marque Citroën euh, donc l'objectif, c'était à la fois de créer ce musée pour la marque Citroën, mais ce qui était noté dans le programme et qui était fondamental pour le, le président du groupe, euh, c'était de, de concevoir une architecture qui puisse exprimer la marque euh, avant même qu'à l'intérieur, on expose des voitures. Donc euh, ça n'était pas que le contenu qui devait exprimer l'univers de cette marque mythique, mais c'était également le contenant, l'enveloppe, l'architecture, le message qu'elle devait adresser sur sur les Champs Élysées.
0: Et si je puis me permettre, pardon, mais là où euh, toute une génération d'architectes, peut-être 20 ans plus tôt, pouvaient euh, de manière un peu ironique représenter des, des enfin, faire ce lien contenu-contenant, on connaît par exemple ce, ce vendeur de poulet qui a un grand bâtiment en forme de poulet, etc. Vous avez réussi à trouver une réponse un peu contemporaine à, à ces enjeux-là euh, en offrant par ce pliage de de la façade d'une manière euh, très fine euh, et très abstraite de représenter explicitement la marque Citroën, en effet. Donc, en ce, en ce sens, ce bâtiment était effectivement particulièrement adapté euh, à son usage. Est-ce que c'est ça qui, qui, qui le met en péril
1: aujourd'hui Non, ce n'est pas ça du tout qui le met en péril. En fait, euh, effectivement, euh, l'objectif pour l'enveloppe, en tout cas, c'était d'exprimer de, la marque de la manière la plus subtile possible. Aujourd'hui, euh, euh, quelqu'un qui passe à partir du moment où il n'y a plus de voiture à l'intérieur je ne suis pas sûre qu'il devine que c'est un bâtiment Citroën en réalité donc j'ai essayé de concevoir à minima l'enveloppe comme à la fois quelque chose qui exprime la marque pour ceux qui en ont envie et surtout euh, parce qu'il y a, y a cet écho qui, qui, qui se faisait à l'intérieur euh, dans la mesure où il y avait toutes les voitures qui sont, qui sont suspendues euh, qui sont fixées sur les tournettes mais en réalité quand il n'y a plus de voiture l'enveloppe redevient une enveloppe de verre euh, qui répondait à d'autres enjeux, euh, à l'enjeu des champs Élysées. Les champs Élysées, c'est quoi C'est une vitrine mondiale. Euh, donc on pourrait très bien avoir un autre contenu que Citroën à l'intérieur de, de cette enveloppe. C'est avant tout une enveloppe vitrée qui, qui raconte une, une vitrine magnifique, scénographiée, euh, qui s'ouvre à la vue aux passants, euh, qui est qui peut être possiblement illuminé le soir et, et qui pourrait donc attirer n'importe quelle marque. La forme courbe de cette enveloppe, elle était là pour répondre au gabarit, d'une manière assez euh, pragmatique. On connaît le prix euh, du mètre carré euh, sur les champs. Euh, au moins, on,
0: on l'imagine. <rire> voilà.
1: Et du coup, on en devine le prix du mètre cube sur les champs. Et donc, l'idée de cette enveloppe, c'était euh, un peu... Euh, l'idée de, de, de remplir le gabarit possible de la manière la plus fluide, mais la plus efficace possible. Voilà, donc le, le gabarit euh, du plan local d'urbanisme, le gabarit des droits des vues qu'on a à l'intérieur de l'îlot. Euh, l'idée, c'était tout simplement de ne perdre aucun centimètre cube et de faire une enveloppe qui, qui puisse offrir le maximum de mètres carrés et de mètres cubes, d'autant que le, le site est petit. Et donc, j'anticipais le fait que, quel que soit l'usage, il aurait besoin d'un maximum de surface et de volume. Donc, finalement, le projet... En tout cas, dans l'enveloppe, il a une certaine flexibilité. Après, à l'intérieur, on a des tournettes qui ne sont pas euh, véritablement euh, adaptées à tous les usages.
0: Des tournettes qui étaient euh, un endroit où on posait les voitures pour les faire tourner, Voilà, ce sont
1: des, des plateformes circulaires qui font 6 mètres de diamètre et sur lesquelles on posait les voitures. Mais en même temps, dès que j'ai fait le projet, euh, je me souviens d'un des premiers croquis que j'ai fait à l'époque. Je, je m'imaginais, parce que je, je, je savais bien la valeur des champs. Euh, je m'imaginais une scénographie sur ces tournettes. Euh, et je m'imaginais une sorte de, de grande sculpture qui venait les, les envelopper. Euh, je m'imaginais des mannequins par-dessus. En fait, je, je voulais qu'à la fois ce soit un musée automobile, mais je ne suis, suis pas super fan de voitures. <rire> je n'ai pas 15 voitures dans mon garage et je n'ai pas de garage. Donc, euh, j'avais envie de, de mélanger à l'image d'un concept store de, de me dire que le musée demain, euh, c'est un musée uniquement de voitures peut avoir un côté très ennuyeux et je voulais euh, bah, potentiellement que ce musée puisse s'effacer un jour au profit euh, d'un magnifique défilé de mode d'une 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 installation artistique, euh, j'ai beaucoup anticipé la, la possibilité d'artistes de venir s'approprier à l'intérieur du bâtiment en fait en clair je trouve que les, les tournettes étaient et sont toujours un moyen d'expression et de et de showcasing, c'est une manière de... C'est une vitrine, c'est comme une étagère géante sur laquelle on peut mettre des voitures, mais on pourrait mettre des mannequins, on pourrait mettre une œuvre d'art, on, on pourrait faire une fête. Euh, donc quelque part, le, le bâtiment, il est à la fois... Il était musée automobile, mais demain, il pourrait être, il pourrait être un lieu dédié à la mode, il pourrait être un lieu d'exposition, etc.
0: Donc, c'est pas ça qui, qui bloque aujourd'hui, c'est quoi C'est des questions purement d'entreprise de, de, voilà. qui. Le, qui nous ce qui dépasse. bloque
1: aujourd'hui, euh, c'est typiquement euh, l'expression et la, la traduction d'un monde qui est devenu euh, uniquement financier. Et qui fait qu'à un moment donné, il y a un grain de sable qui a bloqué, il y a des enjeux financiers, euh, voilà, que je ne peux pas dévoiler, mais qui font que euh, finalement, en tout cas, en tout cas. La conclusion, c'est que l'enjeu financier est plus important que euh, l'architecture. Et l'enjeu financier aura la peau de l'architecture parce qu'encore une fois, un bâtiment qui reste vide euh, un certain nombre d'années, il euh, y a aussi un autre phénomène qui se passe. C'est qu'il y a la question de l'architecture qui se dégrade et puis il y a la mémoire. Vous tous, vous commencez à avoir vu ce bâtiment abandonné. C'est très mauvais pour notre mémoire. C'est d'ailleurs aussi très mauvais pour sa valeur marchande. Il y, a un, il y a un effet collatéral qui va aussi arriver à un moment donné. Euh, voilà. Et on en est aujourd'hui dans, dans ce point de blocage financier euh, qui fait que eh ben, l'architecture du bâtiment, c'est un peu le, le danger... Euh, pardon, le le dommage collatéral de tout ça. Vous, vous
0: pensez qu'il est menacé aujourd'hui, ce bâtiment Est-ce que c'est possible que demain, on construise autre chose à la place
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Euh, à un moment donné, la, la finance fait que ça nous dépasse tous. Euh... Je ne sais pas répondre à cette question.
0: Et qu'est-ce que ça vous fait à vous Moi, ça me crève le cœur, c'est vrai, de passer devant, parce que c'est parce que un bâtiment euh, euh, auquel j'étais attaché. Mais alors, vous qui l'avez qu conçu, qu'est-ce que ça représente pour vous enfin, je, je, je vous sens un peu ému depuis tout à l'heure qu'on en parle. J'imagine que c'est au-delà de... Enfin, je veux dire que ce n'est pas un, un projet parmi les 100 et quelques que vous avez réalisé, que, que chaque projet, si un jour il est menacé, ça... ça forcément, ça vous affecte personnellement. Celui-là, peut-être encore plus parce qu'il était, c'est vrai, encore plus remarquable que les autres.
1: Bien sûr, ça m'affecte parce que c'est mauvais pour l'image d'un architecte et euh, ça m'affecte parce que ça fait effectivement beaucoup réfléchir. Euh, beaucoup réfléchir sur cette époque qui est extrêmement marchande, euh, finalement, qui perd un peu les pieds euh, parce que abandonner un bâtiment qui vieillit, euh, c'est d'une certaine manière euh, perdre un peu les pieds. C'est euh, donner... Enfin, Donner tellement de confiance à l'argent qu'on en oublie euh, d'autres valeurs, euh, la valeur d'une avenue qui forcément n'est pas embellie par, par un bâtiment qui est abandonné, on voilà, on a l'impression de perdre un peu les pédales. Euh, ce qui m'affecte aussi plus profondément, c'est euh, justement, j'en reviens à une question que j'évoquais tout à l'heure, la question de l'architecture, euh, pour que l'architecture soit, soit autant finalement euh, oubliée, dans, dans tout ça, dans, dans toutes ces questions financières euh, ça pose la question de, de sa valeur euh, est-ce que, est que l'architecture ne, ne va pas disparaître et puis oui ça, euh, en tout cas on, on se rend compte que, que l'argent est plus important que tout et puis les questions juridico-financières et que finalement l'architecte dans tout ça il n'est que bien peu de choses
0: et alors un, un dernier point toujours sur cette question là parce que vous m'avez parlé de toutes les déceptions que ça vous causait. Euh, J'imagine qu'il y en a encore une. Alors, je ne sais pas si c'est par pudeur euh, que, que vous ne l'évoquez pas, mais, mais avec tout ce que vous mettez dans chacun de vos bâtiments, nous, vous nous parlez depuis tout à l'heure de la question de la sensibilité. Vous vous, vous investissez. C'est vous-même qu'on retrouve dans chacun des bâtiments que vous avez conçus. Euh, forcément, vous le prenez un peu personnellement. J'imagine quand, quand, quand un de vos bâtiments est, encore une fois, menacé.
1: Euh, je ne sais pas si on le prend personnellement. Disons, on en subit des conséquences personnelles, ça c'est clair, parce que encore une fois, je pense que euh, bon, j'ai tellement de messages, de, de tous azimuts, qui viennent des fois de de, de personnes qui sont à l'étranger, qui viennent, qui comprennent pas pourquoi il est fermé, etc. Donc. Euh, effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. J'ai dû passer par un moment euh, douloureux parce que au début, en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. On a du mal à, à comprendre les, les rouages qui, qui ont amené à ce blocage-là. Aujourd'hui, je les comprends, je les analyse froidement. Encore une fois, c'est les conséquences de cette époque euh, extrêmement euh, financière et qui est... Voilà. Qui, qui, c'est les... C'est tous les dommages collatéraux de, de cette période marchande. Euh, ben, en même temps, j'ai réussi maintenant à, à passer ce premier choc. Quand on comprend les choses, on les, on les accepte plus. Et puis, je dois dire que j'ai tous ces messages de, de, de partout qui sont à chaque fois des petits mots réconfortants euh, qui montrent que finalement, euh, ce bâtiment n'a été oublié pour personne. Euh, chacun se souvient ce qu'il a été. Et euh, oui, et donc j'ai un réconfort, je, je, je sens que j'ai beaucoup de soutien, on va dire, euh, partout dans le monde sur, sur ce bâtiment, y compris d'éditeurs étrangers, euh, de confrères étrangers, enfin, c'est vraiment tous azimuts. Et finalement, euh, je pense que ça, ça m'est cher et ça m'aide à, à patienter, on va dire. Et j'espère un jour pouvoir, euh, comme je l'ai fait pour le théâtre de Béthune, euh, pouvoir me remettre sur ce bâtiment pour, pour lui redonner vie. Pour le moment, on va dire qu'il est dans le coma euh, et j'espère un jour pouvoir, euh, avec ce propriétaire, euh, le, le, le rebrancher et lui redonner vie.
0: Je crois qu'on est nombreux à, à l'espérer également et puis, et puis alors en attendant, on, on continuera de visiter vos autres bâtiments, ce qu'on peut bien voir encore une fois et comme je le disais en introduction, ce, ce qu'on connaît parce que c'est ça aussi qui, qui, qui fait euh, votre force et votre singularité euh, dans le milieu de l'architecture, c'est que euh, si on... On ne connaît pas forcément euh, votre nom, euh, parce que les noms des architectes sont assez peu connus, et même celui de Jean Nouvel n'est pas connu de, de, de tous mes amis, par exemple. Euh, on connaît vraiment vos bâtiments. Dans chacune des villes où, où vous arrivez, vous, vous, euh, euh, vous, vous, donnez, vous donnez votre bâtiment, encore une fois, euh, à, aux habitants. Et alors, j'aimerais terminer là-dessus, et ce sera ma, ma dernière question. Est-ce que c'est une manière aussi euh, Est-ce que vous, vous avez l'impression de, 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 de les introduire un petit peu à l'architecture parle depuis tout à l'heure, c'était un peu sous-jacent dans plusieurs de, de, de vos réponses depuis tout à l'heure, cette idée que l'architecture parfois est, est, est un petit peu méconnue ou un petit peu mise de côté. Est-ce que euh, au delà de tout ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure sur cette envie de générosité, sur cette sensibilité qui, qui transparaît dans vos bâtiments, dans vos façades, est-ce qu'il y a aussi l'idée de participer à euh, ce grand guide de l'architecture que doit être euh, la ville
1: Oui, je, je, je trouve que, comment dire, l'architecture c'est une discipline qui est euh, je trouve qu'en France euh, et, et, et dans d'autres pays, je trouve que de manière générale, celui qui n'est pas architecte ne s'intéresse pas assez à l'architecture parce que oui, c'est véritablement son cadre de vie. N'importe qui, quel que soit son métier, se réveille dans un logement qui a été construit par un architecte, il va travailler dans un bureau qui est construit par un architecte, il va aller dans un, dans un magasin ou dans un, dans un grand magasin euh, qui est construit par un architecte. Donc je trouve que c'est vraiment notre cadre de vie. Euh, et, et, et je trouve que tous les, tous les citoyens devraient beaucoup plus s'intéresser à l'architecture pour être plus partie prenante, euh, pour suivre ce qui se fait, pour, euh, pour, pour donner son avis euh, pour, pour être force de proposition et, euh, et avoir une vraie euh, responsabilité et participer à la construction de la ville. Parce qu'aujourd'hui, euh, les villes deviennent de plus en plus attractives. Euh, on sait que voilà, les, les villes deviennent euh, des, des métropoles qui sont grandissantes voire galopantes. Et donc la question de l'architecture, elle devient de plus en plus importante parce qu'elle se fait dans des conditions plus contraintes. La densité euh, de fait elle, elle, elle augmente. Euh, et donc, une architecture qui n'est pas pensée avec profondeur, euh, qui, qui n'est pas étudiée avec beaucoup d'innovation, de, de générosité, de sensibilité, c'est une architecture qui peut faire ressentir la densité de manière euh, très, très rebutante. Et, et je trouve que plus les citoyens, les habitants d'une ville euh, apprendront l'architecture, euh, apprendront à avoir un regard critique, à aimer l'architecture contemporaine aussi, euh, et voilà Et, et quand, ils a, quand ils apprendront à l'analyser, à la comprendre euh, ils pourront commencer véritablement à, à donner leur avis à être partie prenante dans la, dans la construction de, de leur ville et ça c'est très très important.
0: Et en faisant des bâtiments aussi euh, remarquables et expressifs euh, oui. c'est un appel euh, à... Bien
1: sûr ah, je, je reconnais que comme je disais tout à l'heure euh, on ne fait pas un bâtiment contre un client donc c'est important de travailler main dans la main euh, on fait pas non plus un bâtiment contre un habitant, c'est important de faire en sorte euh, c'est aussi ça cette dimension de générosité c'est faire en sorte que l'habitant peu importe ce qu'il va vivre dans notre bâtiment, qu'il s'y sente bien euh, qu'il découvre l'architecture avec un grand A, c'est vrai il n'est pas là que juste pour euh, travailler ou, ou acheter quelque chose euh, j'ai vraiment toujours envie en plus euh, qu'il est... que tout d'un coup, il soit attiré par euh, l'architecture qu'il a envie de regarder euh, spatialement, comment j'ai organisé les volumes, euh, qu'il soit pris d'une envie de comprendre comment j'ai fait cette architecture, et puis qu'il ait une émotion, tout simplement. Je pense que... Comment dire Quand on a une émotion, quelque part, on se souvient des choses, mais une architecture qui ne donne pas d'émotion, je pense qu'on ne s'en souvient pas. Et... Euh, c'est important que notre propre vie personnelle soit faite d'émotions successives.
0: Merci beaucoup, Manuel Gautran. Merci d'avoir pris ce temps, ce long temps de, de discussion en profondeur qui. C'était un grand plaisir, en tout cas, pour ma part. Je remercie également Marie Crabier qui m'a aidé à préparer donc, cette discussion. Merci à vous euh, de l'avoir suivi. Hors concours, les architectes se racontent. Un podcast présenté par Equiton, fabricant de matériaux de façade, développé avec et pour les architectes. Hors concours, en partenariat avec le magazine web théma.archi.
1: Merci beaucoup.